0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy nos acompaña el doctor John González. El doctor John González es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es miembro tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor González, muy bienvenido a Filosóficamente Liberal.
1: Vale, Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación y por invitarme sobre todo a estas nuevas formas de comunicación que son un poco nuevas para nosotros.
0: Bueno, pues ojalá y estamos muy contentos de tenerlo acá. Ha pasado ya un año largo desde que nos enteramos de, de, de esta cosa, de este nuevo virus del, del COVID-19. Primero como, como una cosa que estaba pasando al otro lado del planeta y que uno veía... Una, unas noticias de un nuevo virus y, y todo el mundo utilizando tapabocas allá en ese país, y uno dice, no, es que ellos, sí. ellos son como un poquito exagerados, no entonces todo el mundo con el tapabocas. Y después uno empezó a oír que se empezó a expandir por Europa y de pronto uno empieza a oír que, no, cuarentena general en Italia, uno dice, ¿qué? ¿Van a cerrar todo un país por una gripa? ¿Qué está pasando? Y, y, y estas cosas empiezan como a suceder y estamos en la era del internet, donde además tenemos una saturación impresionante de información, todos nos volvimos epidemiólogos, todos nos volvimos doctores, han salido una cantidad de curas, de las cuales ya hablaremos en, en, este, en este momento, y entonces me dice bueno, ya ha pasado un año y medio, ¿para qué seguimos hablando de esto? Y yo digo, pero bueno, ¿cómo, cómo es el balance de, de la situación un año y medio después, desde el punto de vista de, de, los, de los verdaderos expertos en el tema?
1: Bueno, el balance es dulce y amargo. Eh, empecemos con la parte amarga, eh, todo lo que ha pasado, eh, los casos, la mortalidad, las dificultades que se han tenido desde el punto de vista no solo de salud, sino económico. Todos los cambios que plantearon estas medidas de control y mitigación que llevaron a cerrar, a poner aviones en tierra, a que no hubiera turismo, creó unas dificultades sociales inmensas, más el problema de salud. Y la parte, y la parte dulce es impresionante, en lo que se ha hecho a nivel eh, de medicina y científico en un año, tanto así que ya está, hoy al día de hoy hay más de 2.500 millones de personas vacunadas con una vacuna que se implementó en un año, no se desarrolló en un año, se implementó y otras medidas. ¿Cuál es también? esa diferencia
0: entre la implementación y el desarrollo? Para ir bueno,
1: a... muchas cosas de las que eh, se han usado ya estaban antes. Uh -huh. eh, las vacunas de ARN mensajero venían siendo estudiadas desde 1993, en modelos animales y algunos ensayos en humanos. ¿Y asociado con el SIDA, tengo entendido? Eh, unas asociadas, primero el virus de influenza y las vacunas de vectores adenovirales, como la de AstraZeneca, para ser más claro, ya se habían ensayado en pacientes eh, para VIH y teníamos, ya, tenía, ya se tenía la vacuna para SARS-1, el primer virus, eh, y para el MERS, el segundo virus, el segundo coronavirus, ya se tenían las plataformas con adenovirus, eh, con el vector de adenovirus ya se tenía. Entonces ya estaban esos desarrollos, esas plataformas, y entonces lo que se hizo fue acelerar el proceso para la implementación con los ensayos clínicos en humanos que ocurrieron en el 2020.
0: Aquí hay como muchas carpetas, porque yo, yo, yo leí hace ya varios meses un, un artículo buenísimo en una, una publicación norteamericana que se llama The Atlantic, y mm. tienen un artículo que recomiendo mucho que dice cómo la ciencia derrotó al virus. Es un artículo extenso, pero, pero le explica sobre todo a los que no somos expertos en estas materias, todo eso que usted está diciendo y acerca de cómo esto, esto del coronavirus creó un punto de inflexión en la ciencia al decir que nunca en la historia de la humanidad nunca había habido tantos científicos dedicados a la investigación de, de un solo fenómeno como, como este coronavirus y que la cantidad de, de papers, ¿no? de publicaciones académicas eh, excede la de todas las investigaciones anteriores sumadas. O sea, esto es un, realmente un esfuerzo global y, y explica cómo, cómo, cómo ha sido todo este proceso. Además, también un poco mmm, sobre la marcha, ¿no? Sin tener el tiempo de hacer las, 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 las pruebas clínicas que hubiéramos querido en otras circunstancias, pero que, que, que esta, esta emergencia no, nos pone en la necesidad de, de hacer ese, ese, esos sacrificios. Entonces, digamos que una cosa es cómo, cómo ha actuado la ciencia y otra cosa es cómo han, cómo han actuado los gobiernos. ¿Y cómo hemos actuado los, los ciudadanos? ¿Qué, ¿Qué nota nos pone a esos tres alumnos en esta evaluación?
1: Uy, ahí hay ahí hay mucho, muchas carpetas, como dijiste, Juan Sebastián. Yo creo, yo creo que... Yo no quiero dejar perder la última. Esa pregunta me parece excelente. La, la calificación. Eh, los gobiernos, obviamente, no podemos hablar de los gobiernos en general. Ay, ay, si hablamos en la escala de calificación colombiana de 0 a 5, hay gobiernos que tienen 0. Sí, eh, el manejo ha sido atroz en, en algunos en algunos países. Eh, con respecto, de nuevo, al comportamiento ciudadano también varía, pero lo, los ciudadanos vamos perdiendo, especialmente en Colombia. Eh, yo creo que el curso no lo pasamos. Eh, yo también discutía con algunas personas del gobierno. El curso tampoco lo pasó a algunas entidades del gobierno. Es muy difícil. Usted se imagina eh, los alcaldes llegaron a posesionarse y abrieron un libro para ejecutar y cuando, bueno, le tocó el coronavirus y, bueno, ¿y ¿qué es esta vaina? Y empieza todo un, el lenguaje nuevo. La implementación no es fácil de todos los procesos y, de nuevo, hablamos de país y de nación, y la nación está conformada por dos partes, que es el gobierno y los ciudadanos. Y es donde ahí es muy difícil esa, esa, esa interacción. Eh, el gobierno a veces discutía, yo en alguna instancia dije, perdimos un año de educación. Perdimos un año de educación claramente con respecto al coronavirus. Yo sé que estamos cansados y la educación se volvió el fenómeno de póngase el tapabocas, lávese las manos, no salga, no se reúna y debimos haber tenido un proceso más amplio de formación con la gente, tratar de entender unos fenómenos sociales porque una cosa es decir, yo me pongo el tapabocas en Bogotá, yo no tengo ningún problema Juan Sebastián, yo salgo a hacer deporte con doble tapaboca yo me pongo el tapaboca quirúrgico, luego me pongo el tapaboca de tela y salgo a hacer ejercicio pero pongas el tapaboca en Río Hacha o en Buenaventura y enciérrese en una, en una casa sin ventilación con cinco o seis personas entonces hay unos, unos fenómenos muy diferentes entonces yo diría que eh, el, el ciertos gobiernos, ciertas formas de manejo del gobierno se rajaron, los ciudadanos nos rajamos, no hemos mostrado esa cohesión social no, no la hay y los científicos eh, la mayoría han tenido una muy buena nota, porque también se han cometido errores, ustedes empezamos con eh, médicos eh, sobre todo este fenómeno de Francia, donde empezaron que no, que usen este medicamento, y eso se volvió eh, un boom y hoy en día es un medicamento que la gente sigue usa, usando e insistiendo en usar en cadenas de WhatsApp, sabiendo que es, no se ha demostrado que es efectivo, pero se creó... Estamos un, hablando,
0: lo, lo podemos nombrar para, para saber...
1: Claramente, mira, yo recibo, tú no sabes cómo me pongo yo cuando recibo, mira, esto es lo que me recomendaron, una bomba de seis medicamentos, entonces la gente dice, tome aspirina, tome citromicina, póngase de póngase, hidro, tome hidroxicloroquina, tome ivermectina y, y tome, me falta uno, colchicina. Y colchicina, correcto. Entonces yo le digo, pero si esos cinco medicamentos demostraron que ya no sirven. Y con eso me curé. Y entonces con eso ya termina el mensaje y yo ya quedo con eso paralizado. Con... Pero eso ha sido el, 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 la ventaja y las desventajas de los problemas de la comunicación masiva de las redes sociales. Entonces... Y el problema, yo creo que es un punto, yo me quiero devolver un poco, pero quiero tomar el punto, desde ahí fue donde nosotros nos tocó salir de nuestra área de confort y hablar con la gente. Pero es una competencia desigual, Juan Sebastián, porque nosotros no tenemos, yo no alcanzo mil seguidores en ninguna de mis redes sociales. En cambio, alguna persona que dice algo... Y entonces eso se vuelve viral en las redes sociales. Entonces, ¿cómo competimos? Y nosotros va, tenemos que hablar con un lenguaje más claro, pero nosotros no nos vamos a poner a bailar para dar un mensaje o, a, o, a, o a hacer una, algo que no está en el contexto científico y académico. Pero sí hemos aprendido a que tenemos que tener un lenguaje diferente para hablar con la gente acerca del tema. Yo creo que ha sido convincente. Le doy un ejemplo, vacunación. Hemos ganado mucho en vacunación. Hace un año, solo el 40%, población de, la, el 40 de la población colombiana se quería vacunar. Y, y DL con el mantra de la vacunación, pues llegamos a que ya el 75%, que fueron las últimas cifras, pues ya se quiere vacunar y cada vez vemos más gente que se quiere vacunar. O sea, el proceso educativo sí es importante. Pero yo quiero retomar las carpetas anteriores. Muy bien. Yo quiero, yo, hablábamos de, de qué está pasando. Mire, los coronavirus no son nuevos en la humanidad. Son los virus nuevos descritos en 1965, productores de enfermedades respiratorias. Nuevos, con... ¿Nuevos quiere decir
0: que son nuevos en nuestro horizonte? O, o Exacto. Yo, eh, existen, ¿Existen hace poco en la naturaleza? Existen hace no, mucho,
1: existen hace mucho y son amplios. Hay uh -huh. montones y solo hemos descrito uno. Lo que pasa es que nos concentramos en la investigación donde hay luz. Entonces ya se habían descrito cuatro virus que producían resfriado común, gripa, y ellos eran causantes, muy común en niños, en Colombia ya se, hayan, se, hace, eh, se hace seguimiento en los estudios, si hay o no hay, Nos, nosotros sabemos cuáles son los virus más frecuentes en la gripa. Coincidencialmente, parte de mi proceso, yo trabajé con un coronavirus en Estados Unidos, cuando yo tampoco sabía qué era eso, con un coronavirus, y cuando estaba trabajando en Estados Unidos, saltó el primer coronavirus en la naturaleza que a, a, del, de los... Eh, Animales al humano que fue el SARS-1, el virus del, de, de, del síndrome respiratorio agudo 1, que pudo ser controlado, no fue tan eficiente en expandirse de humano a humano, y, que hubo, y hubo también lo mismo, eh, aviones parados, hubo una, una tratar de controlar, esa, eso empezó en Hong Kong, se fue luego para Canadá, y eso fue algo muy interesante, pero no fue eficiente. Eso, entonces empezó todo el estudio, entonces nos concentramos en el campo. Como salió de China, se fueron a buscar de dónde salió y empezaron a describir en animales, entonces por eso tenemos todos esos coronavirus que de murciélago, que de pangolín, porque ahí había luz. Tanto así que se había dicho por científicos y por gobernantes, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama dijo, va a salir un virus respiratorio, nos tenemos que preparar, esto es pronto. Y los científicos han dicho, un coronavirus va a salir de la naturaleza y nos va a coger no preparados.
0: Y lo, dijo, y lo dijo Bill Gates en una famosa charla de TED. Ah, en claro. 2016, lo cual le ha, le ha costado ser claro. acusado como el creador del coronavirus. Ah,
1: obvio, obvio, obvio. O sea, el virus, yo la que se haya escapado del laboratorio, lo podemos discutir. Pero que fue una creación humana. O sea, porque como hicieron tantas investigaciones en animales, y esos virus se llevan al laboratorio y de pronto un virus de eso algún día se aflojaron las medidas de bioseguridad y uno no sabe qué pasó. ¿Tenemos los... la tecnología para, para fabricar un virus? Tenemos la tecnología para modificar los virus. Por ejemplo, los que ya existen,
0: los que existen exacto, en la naturaleza. Claro, le,
1: les metemos genes de otros virus uh -huh. o les metemos complementos de otros virus. Esa es la vacuna de adenovirus. Cogemos un adenovirus y le metemos el gen de una proteína del SARS-CoV-2. Entonces tenemos esa tecnología. Pero crearlo y hacerlo malévolo y con todas estas cosas que están pasando, que además es una cosa sorprendente, es un virus sorprendente, una enfermedad sorprendente. Entonces es, es, es bastante difícil, pero volviendo a otra carpeta anterior, las epidemias han sido importantes y no hemos controlado el virus, así como no hemos controlado el virus del VIH. Sin embargo, en un paralelo eh, entre las dos enfermedades, llevamos 40 no, este, 40 años de la descripción de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida tres años más tarde se escribió el virus eso empujó la medicina y la investigación horrible la llevó a algo a unos niveles que no conocíamos los antirretrovirales que se usan en terapia no existían de esa forma hasta que apareció el VIH las nuevas formas de diagnóstico la inmunología explotó los equipos para análisis celular explotaron por eso entonces, estas epidemias nos llevan 20 años, 30 años más la investigación y lo mismo pasó con SARS-CoV-2. Y mira la diferencia. El virus del VIH se lo conocemos al revés, al derecho, todo es secuencia y no hemos podido desarrollar una vacuna después de 37 años de publicado el genoma. Cuando el genoma del virus del SARS-CoV-2 se publicó, coincide, fue un Twitter, Juan Sebastián, fue un Twitter. De ahí se pegó todo el mundo cogieron el genoma, inclusive el Instituto Nacional de Salud del NIH, que tenía una persona súper inteligente uh, dirigiéndolo y un asesor increíble como Anthony Fauci. Pues cogieron la secuencia y empezaron a trabajar en lo que fue el desarrollo de la vacuna. Entonces se unieron hablando de, de las interacciones, el gobierno de los Estados Unidos con compañías privadas y desarrollaron su propia vacuna, que fue la, vac la vacuna de ARN de Moderna que tienen en Estados Unidos. Entonces también permite muchos científicos del mundo, la persona el científico de China le mandó la secuencia al de Estados Unidos, el de Estados Unidos terminó la secuencia, lo publicó en un Twitter en diciembre de 2019. Y la, ahí secuencia la secuencia genética de un virus. La secuencia genética sí. del virus que fue la base de la vacuna que tenemos hoy en día, que fue el virus original, que fue la secuencia de Wuhan. Y esa es la secuencia con la cual se, se hicieron la mayoría de las vacunas y los estudios.
0: Una secuencia genética es... El libro de instrucciones con el que se fabrica cualquier organismo en la naturaleza y se puede replicar. Es como un libro, un libro de instrucciones que tiene cuatro con un alfabeto de cuatro letras.
1: El código, el, exactamente, las letras del código genético genético para fabricarse y es como el virus produce sus proteínas para poder ensamblarse como un organismo e infectar a los humanos. Y eso ya se sabía y eso empezó y explotó. Lo que pasa es que al principio con ese No sabíamos qué era la enfermedad, cómo se iba a comportar, ese temor. Yo en febrero estaba ya preparado, yo me di, en febrero dije, no, esto se vino y no sabemos qué va a pasar. Entonces empezó las historias de cinco, dura cuatro días en el plástico, tres días en madera y entonces empezamos a, y echábamos alcohol al ambiente y todo esto. Ahora sabemos que es un virus que se transmite directamente de persona a persona. Por eso las medidas personales del tapabocas es tan importante, de verdad, el descontrol ha sido el no seguir las medidas de autocuidado, las reuniones en sitios cerrados y se necesita ventilación y espacio. Y eso es lo que sabemos y todo eso se ha decantado y se ha depurado después de tantos, de tantos meses. Entonces, tenemos muchas cosas que hemos aprendido de ninguna enfermedad, de ninguna infección viral y enfermedad, otras que han existido por décadas, sabemos tanto como sabemos del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.
0: Y es que, bueno, ahí entonces nos enfrentamos con, con una de las cosas que a mí más me, me interesa y era una de las, de las grandes quejas de Carl Sagan y esto lo, lo, lo publicó en, en varios libros y en varias entrevistas ya en, en la década del 80, antes de, de morir, él murió en el año 96 y él decía que le preocupaba mucho la falta de conocimiento científico en el público en general y, y en los sí. tomadores de decisiones. Y, y entonces aquí, eh, pues, Harari en el Financial Times tiene un artículo muy bueno que nos hace ver cómo realmente esta, esta pandemia la hemos podido enfrentar mucho mejor que cualquier otra pandemia en la historia de la humanidad, gracias a la tecnología que tenemos y gracias a que hemos podido compartir una cantidad de información que ha permitido que, que se tomen decisiones de manera anticipada, unas veces con más éxito que, que en otras. Pero el problema de, de, la, de, de que el conocimiento científico trascienda las revistas científicas y llegue a los puestos de revistas del supermercado, ese es un gran problema, porque Carl Sagan lo decía, uno, uno ve un puesto de revistas de un supermercado y uno va a encontrar publicaciones sobre la Atlántida sobre el Área 51 con los extraterrestres que tiene ocultos el gobierno norteamericano desde los años 50, va a encontrar duendes, hadas, gnomos, va a encontrar de toda una cantidad de cosas asociadas con pensamiento mágico y con teorías de la conspiración, claro. pero la, la ciencia dura no, no llega a esos ámbitos no. y eso está generando unos problemas que quiero que, que hablemos de eso. Digamos, ya, ya dijimos, el, el, el uso del tapado hace un año... Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si hace un año hubiéramos logrado cerrar el país totalmente? Estoy, estoy, estoy hablando de cerrar hospitales, funerarias, supermercados. O sea, decirle a la gente, mire, el próximo martes vamos a cerrar durante tres semanas. Vaya y compre atún, haga lo que tenga que hacer, pero nadie, absolutamente nadie puede salir durante tres semanas. ¿Hubiéramos logrado detener esta pandemia con una cuarentena así
1: de estricta? Son decisiones, primero son decisiones políticas muy difíciles, mm. en un país donde sabe que la pobreza llega a unos altos porcentajes, y en una ciudad como Bogotá. La, la cuarentena tenía más 50 excepciones, eso no era una cuarentena, ¿cierto? Habían 50 excepciones, era muy difícil.
0: Y la, y la sí. última incluía todo lo demás, era una de esas sí, cláusulas exactamente. Que
1: Entonces, a, hablando de eso, pues, hay que escuchar a los científicos, y eso ha sido importante. Algunas personas han ganado esos espacios. El, un ejemplo, además, Estados Unidos, ¿no? lo que pasó con la transición del poder, y una persona que se quedó, y a pesar de que la querían sacar del puesto y la usaron de bandera política en la campaña, fue fundamental en lo que tiene hoy Estados Unidos en el mundo. Pero hablamos de un virus que nunca habíamos tenido, que no teníamos inmunidad previa, entonces, él va a infectar a todas las personas. Lo que estábamos esperando en esa época que, por favor, hagámoslo lentamente y no tengamos picos desesperantes porque íbamos a saturar. Y mire que este no es el virus que va a acabar con la humanidad. Este no fue el virus apocalíptico. Este no es el virus de la harta mortalidad. Y miren lo que está pasando. Este, si sale uno con mortalidad del 20%, Dios nos libre. No sabe qué hubiera pasado.
0: ¿Este, ¿Este tiene una mortalidad de cuánto? ¿Del 1%?
1: No, del 2 al, al. dependiendo, va entre el 2, 1, 2, 5 y algunos países en el 3%. Ok. Entonces, eh, eh, es, puso en jaque el sistema de salud en todos los países, a ah, cualquiera. Fue, es desesperante, está en jaque el sistema de salud del país en este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado? La, las medidas de protección, yo no me he infectado, Juan Sebastián. Yo salgo, yo tomo café en la calle. Yo hago ejercicio, yo voy a restaurantes, pero sigo normas. Distanciamiento social, siempre, bueno, muy difícil en Bogotá, pero siempre busco una terraza donde uno se pueda sentar y, y rodearse de personas que tienen el mismo nivel y yo me hago pruebas. Yo mismo me hago mis pruebas y digo, ay, no, todavía no me he infectado. Y quiere decir que uno sí puede seguir ciertas normas, pero el, todo el virus va, va a ir encontrando esos nichos de personas que no están infectadas y los va a infectar. Y si las personas tienen factores de riesgo, pues se van a enfermar y algunos van a tener enfermedad grave, otros van a estar hospitalizados. Lo que se, lo que se intentó al principio es, mientras entendíamos mucho, es tratar de disminuir el número de casos. Digamos, Colombia fue exitoso hasta que empezó el primer pico, que empezó en la costa a, alrededor de julio, agosto, y luego, pero luego el pico fue devastador el de diciembre. Y lo que no esperábamos es que se iba en empatar el segundo con el tercero de esta forma tan grave porque la gente ya simplemente parece que no le interesa y lo que está pasando es que claro la, la letalidad del virus es la misma pero se está acumulando la gente es muy triste que no haya sitios donde atender a la gente en este momento hay sitios del país donde no hay se puede atender en un hospital covid o no covid
0: y es... se, puede, se puede está pasando o puede llegar a pasar que se muera gente por cosas de las que normalmente no se morirían porque simplemente no hay un quirófano, qué sé yo, una, claro, una no, o no hay.
1: Como... Mire, lamentablemente lo, los especialistas, y esto lo, lo hemos hablado eh, con colegas, el tercer pico se esperaba COVID y no COVID, que fue la no atención y la gente con miedo, con enfermedades crónicas, que empezó a salir. Yo hablaba con colegas de eh, hospitales, cancerológicos y terrible porque la gente no tuvo tratamiento, no tuvo diagnóstico, no tuvo seguimiento en más de un año. Y eso nos sumó a, a otras, a, al número de casos. De todas maneras, el exceso de, 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 de mortalidad que tenemos en este momento es debido a COVID. Pero todo suma, todo suma. Yo le digo a la gente, no haga nada que ponga en riesgo su vida en este momento. Nada, porque si usted se cae de la bicicleta, si usted se fractura, si usted tiene un accidente, es muy difícil, que es lo que la gente no ha querido entender. Si yo salgo, lo que hacemos normalmente y hacemos en un fin de semana, pues eso va a reflejarse en los servicios de salud. Cuando estamos de turno, no hay nada más horrible que un domingo. Por la tarde, cuando empieza a llegar el del caballo, el de la bicicleta, o los viernes por la noche de rumba. Entonces, esas son cosas que van, que van sumando. Y eso ha sido crítico en este momento. Es que... Es que la, yo no, yo no logro entender cómo la gente mira eso, eso como, como algo que está pasando como una cifra más, ¿cierto? Ayer, ayer la cifra fue altísima, yo que me quedé pasmado, yo me quedé así, Dios, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y, y vamos para arriba, y esto se va a quedar unas semanas más. Entonces I, 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 yo creo que llegamos a un momento donde había que entender, venga, un momentico, ahora parar, o sea, hacer una cuarentena ahora es como, ya se infectó la gente. ya Eso es contraproducente. Pero sí hay que adoptar esas medidas individuales y colectivas para que no pase, porque el sufrimiento es mucho. Hay muchas familias que están sufriendo. Cada vez el virus nos está rodeando personal y familiarmente a las personas que nos han infectado. Y es algo realmente muy dramático lo que está viviendo el país en este momento.
0: Pero entonces, yo, yo quiero insistir otra vez en mi, en mi teoría, en mi pregunta hipotética, y es... Yo sé que una, una, una cuarentena absoluta es eh, impracticable porque tiene unos costos políticos y, y, y en vidas, ¿cierto? Si alguien, si alguien tiene un infarto y no puede salir de la casa, pues se va a morir, punto. Pero, pero como ejercicio mental, uh -huh. si, si logramos encerrar a todos los seres humanos durante tres semanas, ¿se acabaría la pandemia?
1: No, la respuesta no es se muy sencilla, no. Y lo que espera la gente es que esto va a desaparecer. Y la noticia es que no, el virus queda. Y el virus queda, y el virus queda circulando. Y el virus va a encontrar nichos de personas no vacunadas o con vacunación débil o que no se infectado. y el bicho va a seguir circulando y va a quedar en lo que nosotros llamamos un virus endémico, como el virus de influenza. Y para el cual nos vamos a tener que poner, como el virus de influenza, probablemente una vacuna cada cierto tiempo. Él no va a desaparecer de la Tierra, simplemente la gente pensaba que nos íbamos a encerrar y desapareció el coronavirus. No, él sigue circulando entre las personas y va a seguir encontrando esos nichos de personas infectadas. El ejemplo en Colombia es cómo se ha desplazado en grupo de edad a edades inferiores a medida que se va vacunando. Entonces estamos viendo que infecta a personas menores, se complican personas menores.
0: Esa, esa, es una es una evidencia, esa es una evidencia
1: contundente
0: de la efectividad de la vacuna. Claro, el hecho sí. de que los grupos claro. poblacionales que, que han sido priorizados, en el caso de los adultos mayores y las personas con comorbilidades, ya esas personas ya no están llegando a, a, a ocupar unidades de cuidados intensivos como era hace unos meses. Claramente. Es, sí están llegando, pero en menos proporción. En menos proporción. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se explica este tercer pico? Porque los dos primeros picos, yo me acuerdo en el primer pico hubo un día. Un día que fue el más alto, que llegamos a 400 decesos asociados con el COVID. El segundo también fue parecido, es, es, es una montañita con un pico. En este estamos, en una cordillera con una gran meseta, que am, empezó con, con, con algo que pues, uno siempre lo asocia con, 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 con las fiestas y las vacaciones. ¿cierto? Semana, ¿no Semana Santa. Semana Santa empezó este pico, y, pero y no ha parado, se juntó... El Día y de la, la Madre. Pasó. O, el día de la madre, o, lo, o los tres
1: días de la madre, porque acuerda que cambió entonces, la gente se labró cuando tocaba y luego el 30 de mayo. Mm. O sea, eso no fue que... Y la apertura económica y las marchas y muchas implicaciones. Eh, llegaron las variantes del virus que se, re, que se contagian más rápidamente, que es la variante de Brasil, la de Reino Unido. El, el, a, en Colombia dicen vacuna y todo el mundo también empezó a salir sin haber recibido la vacuna. La gente se vacuna y se expone rápidamente al virus pensando, yo conozco gente, porque me lo han comentado, se pone la vacuna y se va a derrumbar. ¿Por la noche? ¿Al otro día? No, a la misma noche. Ni, 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 ni siquiera espera los eventos adversos, el malestar y se va. No, 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 hay que esperar. Y, y parece que mucha gente hay, se ha hay contagiado. Hay que esperar cuánto
0: tiempo y por qué.
1: Se ha contagiado en esas aglomeraciones de la vacunación, en los espacios de vacunación. Hay que esperar, dependiendo de las vacunas, puede variar un poco en días, pero la respuesta inmune se monta en semanas. Yo tengo que esperar por lo menos más ese proceso en el cual se inducen los mecanismos de la respuesta inmune unos 15 días posterior a, a, la, a la vacuna. Y obviamente las vacunas de dos dosis es más efectiva. La segunda, esperando el tiempo que la primera dosis, eso está demostrado. Entonces, inmunología 1.0.1, y eso se conoce a través de todos los tiempos. Pero, pero, Juan Sebastián, esto también recuerde que esto es un proceso de aprendizaje. Esto es, puede que la teoría funcione muy bonito, pero una cosa es la teoría de otra es cuando vamos a la población, aplicamos las vacunas, se está aprendiendo día a día, ¿cierto? De, estamos, estamos esperando qué pasa en Israel, que fue exitoso en la vacunación, que combatió las variantes que eran en esa época, que ellos tenían sobre todo la original y la variante del Reino Unido, pero ahorita les llegó la Delta, que es la de la India, y estamos ahí esperando qué va a resultar. Entonces esto es un proceso de aprendizaje, y mientras hay ese proceso de aprendizaje, yo creo que, hay que la comunidad debe garantizar que te, debemos seguir con un comportamiento. Yo veo en las últimas semanas, dado al gran pico, y es mi percepción en Colombia, que la gente se está lanzando locamente por la vacuna. Y por eso es el, el, lo que ha sucedido en estos días con, con, con gente que no tiene acceso, vacunas que se han acabado en ciertas eh, 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 ciudades, eh, y simplemente porque las personas llegó la vacuna y ¡listo! No, no nos llegó la vacuna, y nos tenemos que ir cuidando. Colombia ha hecho, no lo ha hecho tan mal. Debería ser más 14 millones de dosis aplicadas, va mucho, ha hecho mucho que otros países, pero apenas vamos en el 8% de personas con doble vacunación. Bogotá lleva el doble. Y eso no garantiza que ahora ya nos tenemos que abrir completamente y el virus, chavo, virus, no. El virus va a seguir circulando y va a seguir causando estragos y es lo que estamos viendo, viendo ahora. Entonces, la, esta pico meseta que sigue, lamentablemente, las próximas semanas, y yo quiero que la gente entienda, es multifactorial, es multifactorial. Pero ahí sí tiene que ver mucho, obviamente, siempre hablamos del componente comunitario y las personas. Obviamente está el virus y la, y la inmunidad que pueda generar la infección natural o la vacunación, pero ahí jugamos nosotros como sociedad un papel muy importante en que esté sucediendo esto de forma tan agresiva en estos momentos.
0: Y tenemos, digamos, una, ya una certeza grande de que la vacuna no impide el contagio ni la transmisión. O sea, yo vacunado, incluso ya con las semanas después de, de la vacuna, ya con una inmunidad construida, inmunidad, yo no sé si la palabra inmunidad sea precisa en ese contexto, porque, porque sí me puedo infectar y sí lo puedo transmitir, pero reduce mi probabilidad de, de una
1: enfermedad grave. Perfecto, ahí está la descripción, es perfecto. Yo siempre le digo que cuando yo me vacuno no me estoy poniendo una capa de bioseguridad y el virus llega hasta acá. El virus tiene que entrar y replicarse y despertar los mecanismos de la respuesta inmune. Para yo poder generar la respuesta inmune el virus tiene que entrar. Entonces en ese momento puedo transmitir o me puedo enfermar o no puedo enfermar. Estamos saliendo de una situación profunda, es un hueco negro y, ese, y en este momento nos interesa rescatar las personas que se van a complicar las personas que se van a morir, las personas que van a tener enfermedad severa. Entonces este es el, digamos, el objetivo inicial de la vacunación. El segundo objetivo es ver si las personas van a tener enfermedad leve o contagio. Algunos estudios demuestran, sí, disminuye un poco el contagio, disminuye un poco el virus, pero yo creo que ese es un objetivo secundario cuando haya mucha gente vacunada a largo plazo. Por ahora estamos pegados de una piedra en una tormenta tratando como le digo respiremos, que no nos cansemos, quedémonos en la, respirar, esperamos que salgamos de esto, a ver cuál es el siguiente paso, que es muy difícil, yo creo, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido de, la pan, de esta pandemia, la cuarentena y todo eso, es pensar casi que día a día, cómo resolvemos día a día, me realidad, ¿qué va a ser la otra semana? yo me quedo mirando, pues pregúntenme, ¿qué voy a hacer mañana? porque en un escenario tan cambiante, eh, viendo la información, pues vamos resolviendo poco a poco, eso no va a ser que vacunamos y contar. La gente está emocionada por la vacuna, falta vacunar mucha gente, la gente está emocionada en la inmunidad del grupo rebaño y con una cifra que es el 70%, pero no, pague y vea qué va a pasar después.
0: Pero vamos ¿Cómo? en el 8, o sea, tenemos que llegar al 70% claro, y vamos en el 8.
1: Claro, en todo Colombia, al día de hoy, el 8% de vacunados completamente, y además esto sí se lo sabe la gente porque la gente recita, ay, yo no me voy a poner esta porque tiene tanto porcentaje, y el, pues no todas cubren 100% y no todo el mundo va a responder igual a la vacuna. Si nosotros fuéramos iguales, responderíamos igual, pero somos heterogéneos y las respuestas a la vacuna es tan individual como la persona misma.
0: Y ahí entonces nos enfrentamos con otro problema que es el heurístico de disponibilidad y es porque yo me acuerdo, mi, mi profesor Jorge Torres de biología en el colegio nos enseñaba una cosa que parece un oxímoron pero no lo es y es cuando, cuando dicen que el 3% de una población muere de cáncer no quiere decir que todos estemos 3% muertos sino que de cada 100 personas hay 3 que sí se mueren al 100%. Claro. Entonces aquí nos estamos enfrentando con la información de que personas vacunadas claro. mueren o terminan en una unidad de cuidados intensivos. Exactamente. Y como no nos cuentan los otros sí. 95 mil casos de gente que no murió y que no se enfermó y que, y que lo superaron sí. sin problema, nos quedamos con la información de eso Exactamente. Y la no funciona.
1: Exactamente. Y ya empezó a sonar en Colombia la vacuna no funciona. Dentro mm. de las muchas cosas que oigo y, y consultas e interacción con la gente, eh, yo me acuerdo de una, de una persona que le dio muy tempranamente, le dio un COVID muy severo. Estuvo hospitalizado en el año de cuidado intensivo. Y llevamos tres meses de pandemia. Entonces decían, la inmunidad dura tres meses. Siendo, a medida que pasaban los meses, eran cuatro, seis, ocho, ya en un año. Entonces un día me senté con él y, me, y él, la persona estaba súper nerviosa y me dice, es que a mí me dio en marzo, falta abril, mayo y me va a volver a dar. <risa> yo le dije, no, 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 no funciona así. No funciona. En los anticuerpos, entonces ya la persona estaba predispuesta. A, lo mismo pasa, la gente dice, si me pongo esta vacuna al 65%, pues yo puedo ser uno de los 65% que me salvo y ahí sí no funciona la biología, lamentablemente. Pero ese tipo de información, y digamos que esa es la información buena, Juan Sebastián, porque cuando tú hablas de la revista, del OVNI, pues no estamos hablando del resto de cosas que salieron. Yo me acuerdo que recibí al principio de la pandemia, es que el virus tiene una parte de malaria y tiene una parte de la tuberculosis y tiene una parte del VIH. Y yo me acuerdo al principio de la pandemia que mi función yo tenía como profesión eh, manager de WhatsApp eran horas enteras entre familias y amigos resolviendo además con esa cosa que se repetía el, el video se repetía el, el resolviendo las dudas y eso es una función que nos tocó asumir y yo la asumo todavía es una función educativa y formativa nos tocó asumir eso con la vacuna. Bueno, imagínate todo lo que apareció pues con respecto a medicamentos, tratamiento, origen del virus, la mezcla del virus. Eh, y luego vino el microchip de, de Bill Gates para controlarnos. Eh, y, y todo el mundo decía, nos van a controlar con un aparato. Y pagamos por él. Y hace rato nos estaban controlando, pero eso, eso cala. El, ahorita tenemos lo del famoso magnetismo pues que la gente se imanta cuando le ponen la vacuna, entonces salen los videos de las personas, no, mire esto y, y bueno, y ahorita la preocupación con, con los, mire, es que la gente se está enfermando entonces, yo, yo ayer veía créame no, esto, esto me ha hecho llegar hasta, hasta tener un TikTok abierto yo oh, miro muy bien, bueno, ahora,
0: ahora tenemos que dar todas esas definiciones <risa> para poder compartir esa información. Entonces,
1: ayer, 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 un, una persona, pues obviamente el rango de TikTok es muy joven, yo estoy por fuera del rango hace mucho rato, y hago lo, yo hago los videos en TikTok porque no es muy fácil editar y ponerlos en todas las redes sociales. Decía, mire, uno creyendo la vacuna y me puse la de Janssen, aquí estoy enfermo, entonces yo, pues claro, eh, 500 likes y que hay que pesar y que no hay que, entonces yo pongo es que la vacuna de Janssen es de una dosis, no evita el contagio ni la enfermedad leve y además de esto, pues se ha demostrado que protege para enfermedades severas en tanto porcentaje. Entonces, creo que hasta el día de hoy tengo un comentario, un like, es el tipo de cosas. Entonces es muy difícil competir con, con esa información. Entonces nos ha tocado espontáneamente, espontáneamente, no continuamente, derribar este tipo de, de mitos. Se ha ganado mucho espacio la academia y la universidad ha sido, las universidades son muy importantes han sido demostrado por, por encuestas que tienen una alta credibilidad con respecto a la información y yo creo que nos tuvimos que poner la camiseta y empezar a trabajar en eso, por eso yo tengo menos horas de manager de Whatsapp en estos días pero continúo con, con la gran ventaja que acuérdate que Whatsapp disminuyó el número de veces que tú puedes eh, reenviar un mensaje entonces ya no me llega 30 veces el mismo mi video, sino dos, entonces pues, me ha disminuido el trabajo, eh, pero uno sigue recibiendo a la altura de hoy gente, eh, por ejemplo, el, ¿qué está pasando ahora el fenómeno? Es familias enteras, ¿cierto? Eh, yo hablo de la casa COVID, usted va a está todo el mundo enfermo, porque alguien salió, llegó, se relajan y entonces, ay, mira, me llegó la bomba, ¿no? Los siete medicamentos y sigue circulando y sigue circulando a pesar de la evidencia científica. Pero, pero la, lo que pasa es que nosotros no salimos en los shows, nosotros no hablamos con un lenguaje muy pesado, eh, no, a veces no tenemos la forma de dirigirnos adecuadamente a las personas. Entonces eso también ha sido un proceso de aprendizaje que ha sido muy bueno eh, viridiccionalmente entre el periodismo, estoy hablando de todos los medios de comunicación, de escrito, prensa, redes sociales y los científicos hablando de infectólogos, epidemiólogos, salubristas, inmunólogos, farmacólogos. Ha habido un aprendizaje bidireccional, que eso es otra ganancia muy importante que nos ha dejado la pandemia. Lo pasamos al lado dulce, lo mismo que con la ganancia que hubo científica, que esto avanzó décadas y décadas en, en algunas áreas de la medicina. Vamos a tener vacunas para otras enfermedades en un año. Esta, esta la, tecnología,
0: tecnología. la tecnología de esta vacuna oh. que estamos utilizando para el coronavirus es, es, es multipropósito. Claro, esto, claro. Esto tiene claro, claro. muchísimas enfermedades aún desconocidas para nosotros.
1: Claro, ébola, por ejemplo, que no había vacunas, ya está lista y otras enfermedades van a empezar a, a salir vacunas que no existían en el pasado.
0: Porque ahí hay, hay, bueno, hay, hay varias cosas.
1: Una es cómo,
0: cómo entablamos esa conversación, porque, y esa ha sido mi experiencia. no es, yo, yo, yo no quiero yo no quiero ni ni ser ni, ni, ni ni convencer a nadie de lo uh -huh. que yo creo, ni que nadie me convenza a mí de lo que ellos creen, pero al mismo tiempo, o sea, eso de la, de, de la libertad de opinión y de la libertad de creencias, eso puesto así sobre la mesa en una primera instancia suena muy bonito y suena muy uh -huh. democrático. A mí me gusta mucho una frase de Pérez Reverte donde dice eso de que todas las ideas son respetables es una idiotez, lo que es respetable es el derecho a manifestarlas. Entonces, me parece que algo va por ahí, ¿cierto? Y, y yo creo que nadie, claro. nadie que diga que defiende la libertad de expresión o la libertad de pensamiento, yo estoy seguro que nadie incluye, por ejemplo, el derecho de los pederastas a hacer como ellos quieran, ¿cierto? Nadie, nadie defiende el derecho de los, de los asesinos en serie, digamos. Todo, todo, uh -huh. todo, ningún derecho es absoluto. Y, y, y todos los derechos tienen un contexto y tienen unas limitaciones claro. que tienen que ver con los derechos de los demás. Con estas discusiones, ¿cómo hace uno para, para poder eh, conectar con las personas que tienen otras fuentes de información uh -huh. y que tienen un, otros sesgos? donde entonces uno dice, no, es que todas las farmacéuticas son unos tipos riquísimos que lo que quieren hacer es que nosotros estemos enfermos para poder darnos el remedio de a poquitos o, que, o, que, o el movimiento antivacunas que he claro. que entendido que ha, que, ha, que ha generado el resurgimiento de enfermedades que ya teníamos controladas. ¿Cómo podemos lidiar de una manera amorosa para que podamos lograr un consenso alrededor de cosas porque esa es otra cosa, la, la gente dice es que sí. no hay verdades absolutas. Claro. Depende de, 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 de que estemos hablando, porque, claro. porque cuando yo me acuesto en mi cama por la noche, tengo la certeza de que voy a amanecer en esa cama al otro día. Si yo cada vez que me acuesto al otro día amaneciera desnudo en palo quemado, y, y, y eso empezar a pasar cada noche que, que, que amanezco en un lado distinto me, me enloquecería y nunca volvería claro. a irme a la cama con tranquilidad. Entonces, sí tenemos una cantidad de certezas acerca de una cantidad de cosas que experimentan, experimentamos de manera cotidiana. Entonces, sí, sí, hay, sí podemos, digamos, someternos a la evidencia, ¿no? Claro, yo, yo, yo tengo,
1: lamentablemente, yo mucho en, en medicina y yo como investigador que controlo variables. Eh, se maneja con evidencia. Eh, de una parte, yo hace poquito tuve una reunión con un grupo, en una, compartimos una, un seminario por página web con un grupo de eh, Luisiana, de cómo convencían a la población de vacunarse, ¿cierto? Eh, mostraron un mapa de Luisiana, me decía, bueno, donde tenemos problemas, donde hay población, eh, estos puntos rojos, eh, es población que no se quiere vacunar mayoritariamente habitan latinos y población afroamericana y eso pues era una peca roja todo el, todo el estado y ellos hicieron dos hicieron una aproximación a través de por ejemplo de, de gente que maneja la comunidad yo le dije dígame dos estrategias que a ustedes les han funcionado y me dijeron uno influencers fundamental gente que maneja redes sociales eh, dos, los médicos, el médico que le habla a las personas. En el caso de mi ejercicio particular ha sido individual, Juan Sebastián, convencer a la gente. Yo he hecho vacunar muy, algunos antivacunas anti que oirán esto, ese convencimiento, ese trabajo individual y yo no condeno, si las personas no se quieren vacunar, uno tiene que respetar el derecho que no se vaya a vacunar. Por la razón, por la razón, por, por, por la razón, porque yo no puedo obligar, yo no lo puedo, porque estoy violando un derecho fundamental de la persona, pero yo sí le puedo dar los elementos. A la, yo, yo lo que hago realmente es darle los elementos de la vacunación, de la no, la no vacunación. Sobre todo que nos enfrentamos a, una, a, un, a algo muy interesante. Nadie se ha quejado de las 27 eh, inyecciones para 18 o 20 vacunas que ha recibido antes. Nadie se preguntó si la vacuna del sarampión era segura. ¿Cuál era la eficacia? ¿Cuál era la efectividad? ¿Cuánto dura la inmunidad? Y de un momento a otro la gente se está hace todas esas preguntas por toda esa información. O sea, tienes un montón de vacunas en el cuerpo, con las cuales nunca tuvimos ningún problema de hacernos vacunar, ni que, ni que, ni que tu familia lo hiciera, que tu mamá que es la que usualmente lo lleva a uno a que lo vacunen.
0: Y a, diferencia, y a diferencia de hace 100 años, ya hoy ningún niño se muere de polio en el colegio
1: exactamente, entonces empezamos a yo le decía, entonces yo empiezo con eso yo le dije, yo, la primera pregunta que le hago es ¿cuántas vacunas tienes? pues si se acuerda mm. y, o sea, es dar los elementos a, la, a las personas eh, de, de qué va a pasar yo, yo creo que en el caso de esta enfermedad convencer a la gente no es tan difícil como en Sebastián porque los cuadros son dramáticos tener un COVID inclusive lo que llamamos COVID leve pregúntele a alguien que le ha dado COVID
0: un... Sí, no, la, la, no, los testimonios que he recibido hasta el momento.
1: ¡Terrible! Sí. Yo le dije, no, pues la tos. es un palazo al cuerpo espantoso. Imagínense el moderado con dificultad respiratoria, el que termina en el servicio con oxígeno, con cánula o con máscara, el que termina intubado y pasa 25, 30 días en la unidad de cuidado intensivo, las secuelas que deja la enfermedad, porque se ha demostrado que así tenga usted una enfermedad leve moderada puede tener algún tipo de secuela respiratoria, están apareciendo cosas muy extrañas, esto es una que no entendemos con respecto al, al virus, eh, a la gente que pierde la, el olfato después a mucha gente, no le las conexiones no le funcionan bien y no pueden comer bien porque todo le sabe terrible, entonces ese tipo de cosas dan un, son muy argumentativas, pero en mi caso ha sido individuales, ha sido, a veces he tenido reuniones colectivas, uso los, los, las redes sociales, las uso, bastante, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, nómbramela, eh, pongo los videos, trato de conversar, pero ha sido algo de medios de comunicación, eh, ha sido algo también de convencimiento muy personal y de grupos pequeños de personas. Eh, si tuviéramos esos espacios que tienen eh, otras, digamos, celebridades, sería muy interesante poder conversar directamente... Eh, con las personas, a mí me encantaría irme a la calle y conversar, estoy deseoso de pararme en una esquina y hacer clase en la esquina y hablar con la gente, pues que sería difícil en estos momentos hacerlo pero, pero ese es el tipo de cosas y yo he dicho, hay que ser innovativos, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? porque no podemos seguir con el discurso ¡Ah! ¡Póngase la madre! Eso parece regañado a toda hora prende el noticiero, prende el televisor, prende las redes sociales parece un regalo, pero yo creo que hay una forma de convencer, lo que pasa es que somos muchos millones de colombianos eh, para tener ese diálogo individual y creo que hay muy pocas personas con el ejercicio y la capacidad de, de, de poder hacer este tipo de convencimiento
0: pero entonces digamos, es que yo yo, yo en eso me considero eh, indescriptiblemente privilegiado porque, porque mi padre que fue el fundador de la, de la Conrad Lorenz junto con la doctora Sonia Fajardo eh, mi padre me, me enseñó acerca del pensamiento crítico uh -huh. y del pensamiento científico desde niño mi, 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 claro. nos, nos poníamos juntos a ver televisión, a ver Cosmos la primera versión uh -huh. a finales de los 80 y, y siempre las conversaciones giraban alrededor de eso y pues para mí eso fue como tal vez de, 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 las, de las mejores y más preciadas uh -huh. herencias que, que recibí de mi padre pero, pero yo veo que, que, que eso no es no es una no es, no es algo que sea transversal en la, en la educación ni, ni aquí en Colombia ni en el mundo y Total. Es esto debería ser una cosa que desde los niños en el pre en adelante deberíamos estar mucho más en contacto con cómo ha sido todo ese proceso que es que hoy en día nosotros, para, para nosotros esto es, esto es como algo ya parte del paisaje uh -huh. y, y creemos que porque como yo tengo uno y yo lo uso entonces yo me siento moderno, pero si nos ponemos a pensar esto tiene un vidrio que es sensible al tacto y convierte esa presión, la convierte en un impulso eléctrico que después ah, manda claro. onda electromagnética a la velocidad de la luz hasta el otro lado del planeta y puedo intercambiar ideas con una persona que está. Eso ya hoy en día parece obvio, pero realmente es, no lo es, es. fantástico, es asombroso.
1: Claro, yo, yo creo que de ahí... Les traigo dos puntos fundamentales con ¿no? Sebastián uno que como tú dices hay el lenguaje depende y la forma como uno se aproxima es diferente una cosa, como dices yo, tuve, me dices yo tuve el privilegio de hablar de biología con mi papá ¿cierto? no toda la gente va a entender eh, yo a veces le digo no, es que tienes que hacer esto eh, la respuesta inmune y me dice ¿de qué estás hablando? <risa> tienes que medirte los anticuerpos y yo claro, digamos hay que hay que, ah, hay que, digamos, acomodar el lenguaje y la aproximación a las personas. Entonces, hay múltiples capas de esto. Lo otro tiene que ver claro, con un problema que yo creo que ese punto que haces al final es muy importante y es la educación desde el principio. Por eso hoy en día se trabaja tanto en, en esos programas de mejorar la educación básica en escuelas y colegios. Hay un programa mundial que se llama STEM, ¿no? que es mejorar... Ciencias, matemáticas y, y todo esto de una, una enseñanza mejor para que la gente comprenda mejor la situación. Yo creo que entender esos fenómenos de la forma que tú describes hace que la gente sea más consciente en, en momentos como esto, cuando hablamos de la vacuna, del tratamiento, de cuidarse, eh, harían entender y sería más fácil explicarle a las personas lo que está sucediendo pero definitivamente esto es algo que debería volver, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer entender esto hacia atrás, hacia los niños? Yo me pongo a pensar en la cabeza de un niño que lo tengo que encerrar, un menor de cuatro años, con un tapabocas en la casa, que no puede saludar al abuelito, que está viendo a sus compañeros por una pantalla de televisión, yo no me puedo imaginar qué está pasando por la cabeza de... Que tiene de, acceso de, a una de... Claro, claro, claro. Y, y bueno, y, estamos, y, y problemas más graves de eso, que tiene acceso, porque estamos hablando de Colombia, que hay gente en el país que no tiene acceso a, a, a redes de internet, a una buena señal y todas estas cosas. Pero yo creo que todo esto deriva mucho a, a, a la base, y es la formación y la educación en ciertas áreas en, en el país. Eso no quiere decir que otros países que tienen buenos sistemas educativos se hayan portado mejor que nosotros, ¿cierto? Eso, tiene, eso es verdad, tenemos, las ex, eh, tenemos excepciones. Pero de todas maneras, digamos, el, el entendimiento, el, el, yo creo que si alguien en otro país, con un nivel, digamos, con otra forma de pensamiento educativo, dice, yo me acuerdo eh, con, hablando con unos amigos canadienses, esto es una anécdota, eh, Canadá nunca ha hecho esos picos masivos, ¿no? Pues viven en espacios grandes y están distanciados de por sí solo por la ubicación, no están aglomerados como nosotros. Entonces yo le decía, oye, pero... ¿Pero cómo hacen en Canadá? Y le dicen, mire, en Canadá, ¿usted sabe cómo saca 100 personas con un silbato de la piscina? Me dijo una canadiense, me dijo, silbando. Y todos salen. Yo le dije, en Colombia tumban a la persona que tiene el silbato a la piscina, juegan con el silbato. Eh, bueno, se forma, de, de, son formas diferentes de, de, de procesamiento de estas cosas. Y yo creo que tenemos que pensar que eso también tiene que ver mucho con el nivel formativo. Y ese nivel formativo empieza muy desde la infancia. Y por eso ese punto que tocabas es muy importante. Yo creo que tener la oportunidad, la exposición a ese tipo de cosas desde la infancia hace que el entendimiento de las cosas posterior y el crecimiento del sistema educativo, la gente tenga una capacidad más racional de entender las cosas. Obviamente habrá gente que llega y no. Yo conozco gente muy brillante que es antivacunas. Usted le puede dar todos los argumentos del mundo y dice no me voy a vacunar. Yo
0: conozco, yo conozco mucha gente y me pasó a mí que hemos oído de boca de médicos recetar ivermectina, colchicina y, y, y las otras que se mencionaron porque entonces ahí es digamos a mí, a mí me pasó eso un, 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 en un momento tuve un susto llamé a un médico domiciliario yo ya había participado en muchos ámbitos donde yo decía como venga, pero es que la ivermectina yo veo que la FDA dice que no la OMS dice que no todo, todo el mundo dice que no. Y, y entonces, ¿ustedes porque dicen que sí? No, es que el médico me lo recetó. Uh -huh. y yo, ok, bueno. Y, me, y cuando me pasó a, a mí, llegó el médico y me lo recetó. Claro. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, eh, por, por, por eh, eh, circunstancias de la vida, tengo un, 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 un conocido que es el director de neumología de una importante clínica aquí en Bogotá. Entonces digo, bueno, eso es una, una autoridad en la materia, voy a llamar a preguntarle. dijo pero ni abate vaya a tomar y no haga. <risa> yo digo, pero bueno, pero lo, lo hizo un médico. Si yo no hubiera tenido esa, esa claro. inquietud por, las, por los grupos de WhatsApp de manera previa, muy seguramente hubiera tomado. Claro,
1: claro. Y, y la verdad es que con, con respecto a ese tema, pues luego vienen evidencias muy convincentes. Entonces es que no se la dan porque es una droga muy barata y lo que quiere es la farmacéutica, apoderarse del mundo, y entonces no están demostrando... Eso es, lo que, eso es uno de los argumentos, ¿no? Como es barata, entonces no, no se la dan. Es muy difícil, es muy difícil. Y, y digamos, eh, yo, yo, yo empiezo a ver... Alguien debe estudiar las dinámicas de los mensajes y cómo se difunde el, el mensaje. Y yo veo que ese tipo de escuadras se difunden rápidamente. Pero los no, no lo use, no se difunden. La evidencia no se difunde. Y, y, y Entonces hay una dinámica, es muy difícil, yo no, yo no lo logro entender, pero la dinámica, lo que te decía, sale algo y eso se explota completamente. Eh, la última que me tocó hacer contención fue la basada en que el premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, dijo que nos íbamos a morir en dos años. Todos. Oh, y sí. le llegó. Sí, todos los vacunados.
0: Ah, todos eso los vacunados. Fue error,
1: claro, fue un error, eso fue popularísimo. Fue un error gravísimo de la humanidad haber vacunado a los humanos contra COVID-19 porque nos vamos a morir en dos años. Entonces, hay gente que lo tomaba jocosamente, empezó a contar. Eh, hay gente que está muy preocupada por eso. Pero lo simpático de, del mensaje que se distribuye en redes sociales es que venía con un vínculo, con un enlace, con un link, donde decía, este era en inglés, usted lo abría y decía... Y las palabras atribuidas a Luc Montañé no son ciertas de que nos íbamos a ver. Y esa era la evidencia que montaban con el mensaje. Y, y la gente solo se quedaba con el titular. Qué y interesante. Quedaba solo con el, Es muy interesante. Yo no sé nada de comunicación. Alguien lo debe. Pero claro, yo sí abro, yo busco la evidencia. Y el, tercer, el segundo párrafo, después de abrir el, el enlace, era: y estas palabras, esto dijo, pero estas palabras que nos vamos a morir se le ha atribuido y no es verdad pero llegaba por el enlace que nos íbamos a morir y tuvo que hacerse contención con mucha gente que pensaba que se iba a morir en dos años si se ponía la vacuna contra el, el SARS-CoV-2. Entonces...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese? Porque también yo creo eso es una de las cosas que yo aprendí ya estando en la Conrad y, me, y me, me parece también fascinante es cómo es ese proceso de la producción del nuevo conocimiento, cierto porque es que cualquier persona puede escribir un libro yo puedo escribir un libro, y en el libro que yo escriba yo puedo decir cualquier cosa, y uno encuentra libros que dicen cualquier cosa, pero, pero, un, pero un artículo académico es distinto, un artículo académico tiene que pasar un proceso de escrutinio muy, muy riguroso antes de ser publicado, y muchas veces una vez publicado también pasa que, que la comunidad se le va encima y tienen que retirar artículos. Entonces, claramente siempre oye que no, que es que para un estudio otro estudio, entonces que el, que, que el huevo sube el colesterol, que no, que el claro. huevo no sube el colesterol, ¿cómo es ese proceso de decantamiento y, 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 y a qué le puede hacer caso uno y, y qué tan mucho, que, que, que tanta evidencia es que haya un estudio que diga que no hay calentamiento global cuando hay dos sí. mil que dicen que sí lo hay.
1: Claro, claramente, mira eh, la ciencia se construye, es una pirámide de construcción, yo, yo trabajo en la parte muy básica de la de la medicina, ¿cierto? Y alguien de pronto, eso es una pirámide que se construye y uno todavía, si, la letra, si es letra muerta, no existe. Se tiene que publicar para dar un escrutinio al mundo. Y eso ha existido por siglos. ¿Usted sabe qué famoso botánico español no publicó nada y no se conoce en el mundo? José Celestino Mutis. Tiene la más grande descripción botánica y zoológica del país y nunca publicó un artículo científico. ¿Y no puede ser? En una carta, eh, el padre de la taxonomía moderna, Carolo Linneo, le dijo, usted es el más grande... ¿Esas cartas existen? Están las puedes encontrar en internet. Carolo le dijo, usted es el más grande científico de ese lado del mundo. Pero hoy en día, como Mutis no publicó nada, no existe para mucha gente. Lo conocemos entre Colombia y España, y probablemente los investigadores.
0: Y en esa época Humboldt, Humboldt lo conocía porque cuando Humboldt salió de Venezuela, que iba rumbo a Cuba, ahí se, eh, cambió de rumbo porque quería coger un barco que quería eh, coger en Perú para ir no sé a dónde, y, y entonces cambió de rumbo y pasó por Colombia y cuando llegó a Colombia le escribió a Mutis y se, y se conocieron acá en Bogotá. Y estuvieron compartiendo, o sea, que en esa época era relativamente conocido, pero si no publicó nada, quedó...
1: Exactamente. Entonces, nosotros sabemos que existe una vacuna de viruela producida en 1796, 1796, porque Edward Jenner publicó de la vacuna a la viruela, un artículo. ¿Y por qué? Porque ahora nos atacan mucho por las publicaciones, porque es publicar y se publica y se publica, claro que sí. Existe algo hoy en día que es una competitividad por la publicación lo que lleva a fenómenos como publicar mal o publicar fraudulentamente. Además de esto, la publicación científica eh, en algunos aspectos se volvió un uh, comercial. Entonces existen grandes casas que hacen revistas y cobran. Te cobran porque tú publiques y cobran porque tú le haces el artículo. Entonces se volvió una competición. Entonces ahora tenemos... Eh, yo hago mis, mi... Yo me demoro cinco años, cinco o seis años entre que tengo la idea, hago los experimentos, creo la concepción, eh, escribo mis resultados, escribo el artículo y lo someto, como lo llamamos nosotros, a una revista científica. Lo me someter es que se lo mando a una revista científica y allá, en ciego, tres o cuatro expertos del mundo le evalúan su artículo. Le dicen tres cosas. ¿Sabe qué? Rechazo. Esto no sirve para nada. Rechazo total. Eh, Cambios, cambios. entonces no son cambios menores, casi nunca uno llega ahí, no son cambios mayor, mayores y lo que más rara vez, aceptados sin modificaciones, que eso es muy raro. Sin embargo, como esto es un, un, un área comercial, empezaron a aparecer edi casas editoriales piratas, lo que nosotros llamamos revistas predadoras. Preda, entonces yo soy alguien que necesito posicionarme y mando un artículo a una revista predadora que no tiene ninguna eh, rigidez científica, y así se publican muchas cosas.
0: ¿Y eso y cuenta para mis niveles de citación y todo no,
1: eso? No, no, porque eso, porque eso no, para muchas personas, ay, no, me publiqué pero resulta que es una revista que es clasificada como predadora. Esas no eso? están indexadas. Esas no están indexadas, exacto. Entonces, se volvió una competencia. Le dicen, no, entonces ellos publican y entonces no es importante. Yo creo que uno hay que publicar los conocimientos hay que someterlos a revisión por pares y hay que exponer su conocimiento. Para que ¿está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Entonces, como tú dices, vas a encontrar un, un artículo, un paper que dice, el cambio climático no existe, y vas a encontrar 2000 Pero yo creo que eh, a, a, eso es lo bueno. No, no tenemos que estar de acuerdo. Tiene que haber divergencia, tiene que haber discusión, y obviamente, de todas maneras, hay ciencia buena y hay ciencia mala. Entonces, eso, digamos, hay, una, hay unos niveles de revistas y hay revistas que, que, que son científicamente válidas, otras que no. ¿Qué ha pasado ahora? Explotó algo que se llama los preimpresos, que se llama preprints. Quiere decir que yo publico en, un, en una página un artículo sin haber pasado por revisores. Y eso ayuda, de nuevo, ayuda a que el conocimiento se difunda rápidamente casi todo lo que hemos publicado SARS-CoV-2 y COVID-19 llega primero a un preprint porque yo simplemente los resultados lo pongo y está el otro día y el otro se demora tres cuatro meses de revisión y nosotros necesitamos que el proceso sea acelerado. Pero detrás de la buena fe de los preimpresos vienen malos preimpresos. Entonces la gente asume eso como una verdad absoluta porque está en una revista preimpresa. Ejemplo, hidroxicloroquina para el tratamiento de SARS-CoV-2 y COVID-19. Después de, muchos, después de todo este escándalo con, con este personaje el, el doctor Raúl, el francés eh, donde los datos no fueron adecuados pero obviamente tuvo una, un preimpreso, tuvo un artículo científico evaluado, porque es que yo como evaluador Juan Sebastián, miro los datos y yo le creo a la persona que me mandó los datos y como científico evalúo unas cosas imágenes, datos y yo creo que está bien y las personas que lo evalúan no lo hacen de mala fe. Simplemente fueron engañados por alguien que manda datos fraudulentos, mal, mal presentados. Hay artículos inclusive que se han inventado el artículo de PAPA, los resultados de PAPA. Pero yo como evaluador, ¿cómo sé que este personaje se inventó los resultados? Porque yo veo un artículo, está bien escrito, bien diseñado, tiene una metodología adecuada en los resultados. Entonces, detrás de todo eso viene... La los, la los fraude científico que da la competitividad competitividad que hoy en día en ciencia se está volviendo bastante no más tan frecuente pero está volviendo frecuente por esa competitividad y el y el publicación como tú dices para poder escalafonar en mi posición y, y este tipo de cosas pero para eso ya hay, hay muchas formas de control y las revistas buenas siguen siendo las revistas buenas y creíbles y no importa a ellos también les meten golazos
0: me imagino. Bueno, sí, errar, errar es humano y siempre en todas, todas partes puede haber errores. Bueno, y volviendo otra vez al tema del COVID, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué nos, qué, qué nos espera? ¿Cómo, cuánto, ¿Cuánto más va a durar esto bajo este estado de, de, de pandemia? ¿Vamos a volver a, a algo que se parezca a la vida pre-COVID?
1: Yo, yo siempre me he preguntado cuando la gente habla la, la, la normalidad, siempre me pregunto a qué se refiere. ¿Qué será? Sí. <risa> Esa palabra es tan pesada. Mm. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? De mm. Depende de lo que signifique normalidad. Pero bueno, eso me parece muy interesante lo que dices pre-COVID, eh, con todas sus connotaciones. Eh, uno, ¿qué podemos decir? Eh, ¿Se ha mejorado el tratamiento de las personas? se ha mejorado la, la sobrevida de las personas. Definitivamente la vacuna va a tener un impacto fundamental en la recuperación de, de, y, en, y en que volvamos a tener una vida comunitaria. Eh, va a tomar un tiempo. Eh, yo diría cálculos de años eh, para volver a tener algo que teníamos pre-COVID. ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón? Uno, eh, tenemos muchas preguntas. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? ¿Cuánto dura la inmunidad natural? ¿Qué va a pasar con las nuevas variantes del virus que están apareciendo? si van a ser efectivas o no con las vacunas? De todas maneras, por ejemplo, ya las grandes compañías tienen nueva vacuna ARN mensajero con las variantes. ¿Cierto? Entonces, yo... Y eso, me... no, y eso no se demora
0: un año más porque esa tecnología ya simplemente es cambiar una pieza y ya se ajusta a...
1: Ya las tienen, las que llaman de, de segunda y tercera generación ya están listas y están haciendo los ensayos clínicos. Eso es una cosa increíble. Obviamente hay unas connotaciones que no me quiero meter ahora eh, hablando de grandes grupos económicos que tienen unas connotaciones. Pero eh, imaginémonos un virus como el influenza. Un virus que ha estado por muchos años con la humanidad que sigue produciendo enfermos y muertos la influenza y los que nos tenemos que vacunar más o menos frecuentemente en los grupos de riesgo. Ese es el escenario COVID en los próximos años cuando salgamos de la, de, la, de la parte cruda de la pandemia, que va a ser un virus que se queda en la comunidad, endémico, que es un virus que va a mutar y que vamos a necesitar cada cierto tiempo eh, una vacunación y que vamos a ir en las noticias en algunos años, eh, cuando dicen, mire, tantas personas tuvieron SARS-CoV-2 en los datos estadísticos de, del Instituto X y tantas personas murieron. Entonces va a quedar circulando. Ha, no hay un imaginario con virus que desaparezca. Eso no existe. La gente piensa que con la vacunación, no. Sarampión, ahí está. Maestro. Sarampión es una de las vacunas más exitosas del mundo. Y hay platos de sarampión. Porque ahí está el virus. El virus sigue, va a encontrar personas con inmunidad no tan buena o que no se han vacunado, ellos va, van a persistir. Digamos, esto ha ocurrido en, en la humanidad, nos tocó, no importa que tengamos teléfonos celulares y que tengamos, esto esto ha ocurrido, han habido nosotros no fuimos los de malas con ¿no? Sebastián. Yo me, imagino que, la, yo me imagino los que tuvieran peste bubónica que decían como, uy, y eso si no tenían celular ni con forma de comunicarse por acá o, usted, o, o la más... Habla de todas, pues, porque nos saltamos muchas epidemias entre el 1918 y el 2019. Además conocía la influenza mal llamada, influenza del virus, de influenza español. Entonces, yo me imagino qué pensaría uno si en esa época. Ay, cómo nos tocó. Ay, esto sin, sin los niveles de medicina que tenemos hoy en día, sin los niveles de comunicación que tenemos hoy en día, sin los niveles de ciencia que tenemos hoy en día, pues imagínate. Entonces el escenario es, para mí, es muy parecido a un virus que se queda en la comunidad, que va a producir cierto número de enfermos, lamentablemente cierto número de fallecimientos en personas susceptibles y que vamos a tener que probablemente reforzar esa vacunación cada cierto periodo que aún no sabemos. Porque todavía tenemos esas incógnitas, qué va a pasar con el virus, qué va a pasar con la inmunidad natural y qué va a pasar con la inmunidad de la vacunación.
0: ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que se está discutiendo ahorita acerca del periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis que, que ha sido como la, la polémica de estos días y que se llama? Es una polémica que también se está dando en, en Europa y en Estados Unidos.
1: Claramente, estamos en, en, eh, yo hago parte de la Asociación Colombiana de Inmunología donde sacamos un comunicado diciendo que nosotros nos atenemos a ciertas recomendaciones, nosotros como personas que nos manejamos a nivel experimental, pues las varias, si la compañía dice 0 y 21, o hay un estudio en el CDC en Estados Unidos que dice 0 y 42, pues nosotros decimos, venga, repensemos y, y si vamos a cambiar, eh, pues tenemos que tener un soporte. Algunas han cambiado, AstraZeneca uh -huh. empezó con 0 y 28, los estudios para la aprobación fueron 0 y 28, dos dosis. Luego dijeron en Inglaterra, venga, no podemos, esto nos está ganando, eh, a la aplazaron 10 a 12 semanas la segunda dosis es ahora cero y eso es lo que se pone en Colombia con AstraZeneca y ya venían los estudios, funciona pero de todas maneras es muy difícil tomar ese tipo de decisiones eh, nosotros, eh, los argumentos que nosotros tenemos es que estamos en una época difícil, esos argumentos son en favor y en contra, nosotros decimos no experimentemos ahora, y ellos dicen hay que ser innovativos ahora, hay que experimentar entonces usted queda como como en la mitad, eh, a, eh, a veces es como, usamos los mismos argumentos para defender puntos de vista di diferentes, entonces eh, lo, lo que sí, y eso es algo conciliador, es que no significa, la gente está muy asustada que si no me la pongo el día que me toca, dos días después, tres días, no va a funcionar como la pastilla, que me no, tome no. y no me tome no, hay un espacio, esto es biología, sinología, hay un espacio de tiempo donde la vacuna va a funcionar ¿cierto? por tenemos problemas de llegada de vacunas, tenemos problemas de distribución de vacunas. Entonces, la gente no tiene que ser el día 21, no tiene que ser el día 28, no tiene que ser a la semana 10-2. Eso puede esperar un tiempo. Entonces, da una, una flexibilidad. Digamos, eh, mi punto personal es que eh, si estuviéramos en una en una en una eh, espacio donde pudiéramos estudiar que la ponemos al día 0 y 84 y funciona, sería lo ideal.
0: Pero pero, eso, ¿y, eso, y eso lo vamos a empezar a saber solamente haciéndolo.
1: Sí, pero si se hacen los estudios. Una cosa es hacer, hacer la vacunación y otra hacer la inmunovigilancia y la farmacovigilancia. Esos son que se haga lo claro, de, para
0: saber que si las personas a las que se le da la segunda dosis, tres meses después, hay que hacerles el seguimiento para sí. poder sacar esos datos,
1: claro. Y en, y en esas no estamos, eh, Sebastián. Nosotros no... no nosotros hacemos la, la farmacovigilancia básica, a saber si tuvimos reacciones adversas, pero nosotros no sabemos si la persona que se puso la vacuna indujo la inmunidad que era necesaria. Además, que tampoco sabemos, y eso tampoco lo sabemos de muchas vacunas, qué significa protección. O sea, ¿qué me mido para saber si me protege o no? Porque esto es un proceso. Esto es un proceso. ¿Cuándo sabemos de los vacunados y cuánto dura? Pues fue cuando los vacunemos y los estudiemos. Y cuando retrospectivamente empezamos a mirar, ah, mire, esta molécula, esto que medimos, indica que la persona le protege, pero eso ya se hace con el tiempo. De nuevo, de nuevo volvemos a hacer, yo uso una analogía que es un ingeniero en la Universidad de Los Andes que me encanta, y es, nosotros estamos tranquilos y de pronto sale una compuerta de, de un embalse y se viene el chorro y nos coge acá y nosotros estamos buscando soluciones. Por eso hago yo eso de, en este momento con la vacuna estamos, se nos vino el embalse, se nos vino el flujo tremendo hija turbulencia de agua, estamos agarrados de la piedrita, del arbolito, descansemos, respiremos, quedémonos ahí, pensemos que esta es la solución del momento, vamos resolviendo problemas con el tiempo, es lo que va a pasar, tomemos aire, que no se nos cansen los músculos y esperemos qué va a pasar con el tiempo y vamos resolviendo a medida que va, que va pasando. La ciencia no se puede extrapolar fácilmente, la ciencia no se puede predecir. Hay modelos matemáticos. Sí, pero es un modelo matemático. Otra cosa es la biología. Otra cosa es el comportamiento del cuerpo humano. Entonces, vamos ganando. Porque a veces me pregunta ¿cuánto dura? Sí, lo mismo, ¿cuánto dura la inmunidad natural? Pues cuando íbamos un mes, duraba un mes. Cuando íbamos dos meses de pandemia duraba dos. Luego tres, luego cuatro, ocho, lo mismo. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Pues esperemos, toca esperar un año para saber si es un año, dos años. Eh, qué es lo que va a pasar. Es, es difícil, pero, pero es el, la oportunidad que tenemos en este momento. Yo creo que la única forma de salir profundamente de la gran dificultad que ha sido la pandemia, es la vacunación. Pero la segunda forma de hacer es que lo, como comunidad participemos con los medios de bioseguridad, individuales y comunitarios. Muy
0: bien. Mantener la guardia alta, que es una cosa muy difícil, porque es que todos estamos aburridos con, con, con toda esta cosa. ¿Y qué y sabemos hasta el momento de la, de la mezcla de vacunas? Que, que, que Si yo me pongo una de AstraZeneca y otra de Pfizer... Eso
1: vendrá, eso vendrá.
0: Janssen ...y que era de una sola dosis, pero... Eso si vendrá,
1: me... de eso, eso vendrá. De todas maneras, te voy a responder desde el punto de vista académico-científico. Hay que hacer los estudios. Yo no puedo empezar a especular, yo... Y eso toma tiempo y cuesta. Si me pongo una de virus muerto y me pongo una RNA mensajero, ¿cómo funciona? Pero eso ya se está haciendo a medida que va pasando. En algunos países europeos suspendieron vacunación con AstraZeneca en algunos países, en ciertos grupos poblacionales, pusieron primera dosis de AstraZeneca y se fueron en segunda con Pfizer. Y los resultados son fantásticos. Entonces, eso va a venir con el tiempo. Ese es el tipo de lo que estamos hablando ahora, Juan Sebastián, el tipo de preguntas que se van a ir resolviendo a medida que está pasar. Eso va a venir. Como, digamos, desde el punto de vista teórico, como inmunólogo, yo veo unas combinaciones que son aceptables, son, son buenas, son, son, pueden funcionar y eso va a empezar a aparecer. Vamos a terminar mi último barrido por los eh, vacunas. Vamos a terminar con muchas vacunas. Eh, en este momento, más de 90 en estudio aprobadas más de 8 y en fase 3 eh, 27, entonces al final vamos a tener una gran cantidad de vacunas y vamos a poder jugar un poco porque vamos, tenemos que cubrir mucha mucha población todavía falta mucho, mucho, mucho hablando de, de, de planeta Tierra
0: eh, ¿Colombia, ¿Colombia juega ese juego? ¿Nosotros, ¿Nosotros hacemos investigación y producción de vacunas?
1: No por el momento lo hicimos hace algunos años y esto, esta pandemia, ha vuelto a despertar esa necesidad de volver a producir, eh, como los llamamos, medicamentos biológicos, que se ha perdido, se perdió lamentablemente en los últimos 20 años. Producíamos vacuna contra el tétanos, producíamos vacuna contra la fiebre amarilla, eso lo hacía el Instituto Nacional de Salud. Producíamos algo que es el suero para el envenenamiento de por mordedura serpiente, el suero antifídico todo eso lo tenemos que importar de institutos en Brasil y en otras partes del mundo, pero esto nos ha hecho pensar nuevamente que necesitamos volver, y hay realmente un compromiso de, de, de algunas entidades gubernamentales en que debemos hacerlo y lo debemos hacer pronto, pero va a tomar un tiempo, esto no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana no va a ser un año, dos años, dos años va a ser un tiempo un poco más largo que eso, pero no, no lo hacemos y es un firme propósito para los próximos Cinco años, como medio.
0: Bueno, y antes, antes de ir cerrando esta, esta maravillosa charla, otro, otra de las sustancias que, que ha sido muy popular en, 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 entre los.
1: No, los cadenas, no, me vaya no me vaya a preguntar, por favor.
0: El dióxido de cloro.
1: No me vaya a preguntar. Pues, a ver, yo soy médico, yo soy científico, yo me baso en ciertas características. Eh, eh, con el dióxido de cloro han pasado cosas muy extrañas de nuevo hay una persona que dice que funciona de nuevo viene la teoría del complot que es muy barato y que hay que diluirlo y que y como no cuesta nada eh, pues no se ha querido usar y que mucha gente se ha curado yo le voy a hablar del problema de este tipo de preguntas y medicamentos el 80 en estudios puede ser hasta más entre un 80% y 85% de las personas que se infectan con SARS-CoV-2, eh, lo hacen asintomáticamente o con síntomas leves, no se dan cuenta. Si es 80%,
0: 80%, 80%,
1: hasta el 80%. O sea, de nuevo estamos hablando que este no fue el virus, puede ser menos, depende de la población, pero hasta, estoy hablando, puede variar de 50%, eh, 60, 70, pero la Cantidad de gente, de todas maneras. Claro, ni se dio cuenta. En un estudio que hice en mi institución, 70% de personas ni siquiera se dieron cuenta que se habían infectado. Tenían anticuerpos contra el virus, yo, pero, oiga, pero. Y no me creen, ¿no? Como, ay, no, ustedes está... Pero, esos son los resultados. Empiezan a especular y no para atrás. cuando Y empieza todo eso. Fue pues, el día, la comida, la reunión. Bueno, pero lo importante es que si yo tomo moringa y el 80% de la población toma moringa y no le da virus, dice me curé con la moringa ¿cómo combate uno una regresión lineal que asocia asintomáticos versus moringa? No, es muy difícil, entonces la gente dice es que yo me curé, yo veo unas cosas en las redes sociales, yo me meto a escruñar cuando hay cosas oficiales, académicas ministerio, instituto en la cura es que yo me puse por vaporu, me puse mentol en la en la nariz y me curé Entonces la gente, claro, es una asociación que estadísticamente, si aplicamos estadística, va a dar perfecto, va a dar una pendiente que se va a asociar. Y así ha pasado con muchas enfermedades. Es, es como puedo decir, puedo hacer un decir, hacer un oximorón como es decir, él no ve, él, cuando hago un estudio de embarazo, resulta que el 100% de las mujeres son las que están embarazadas y no los hombres, pues si no supiéramos eh, eso. Eh, claro, claro. Es la regresión lineal perfecta. Uno, bueno, no, porque algunos no va a tener embarazo, y va a tener eh, otras personas eh, transgénero que están en un embarazo, pues entonces digamos que un punto 99% de coincidencia. Eh, es muy difícil combatir a mí me funcionó y yo me la tomé y es bendito, entonces eso mismo ha pasado porque era fácil porque no eh, y con mucha preocupación se miró en los gremios médicos por la, en estos momentos eh, se pre han presentado más intoxicaciones descritas por medicamentos como ivermectina y el dióxido de cloro eh, han aumentado en los servicios hospitalarios del país, esto ya está documentado, pero es muy difícil com combatir, digamos, todo lo único que yo puedo decir es soporte de evidencia científica, es lo más importante. Uh, muchos medicamentos han sido estudiados, eh, cantidades, tú no te imaginas, miles, miles, y muchos de esos ya descartamos, no funciona, no hay, no hay posibilidad. Y digamos, pues, uh, como científico, creer en cosas milagrosas, eh, eso es para mí bastante difícil
0: sería es deseable, pero, pero pues someter, a la, someter a, la, a la evidencia, ¿no? Fantástico. Nosotros siempre cerramos estas, estas entrevistas eh, aprovechándonos de, 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 de la experiencia de los invitados para, para algo que a mí me parece fantástico y es pedir recomendaciones literarias que pueden ser de este tema o de cualquier otro tema. ¿Qué libro le gustaría que la gente
1: estuviera leyendo en este momento? Bueno, eso, ¿tenemos otra hora? Porque ahí sí mejor... De, Por eh, favor, mi, <risa> y, y el cuaderno... Mi, mi, mi vida, mira, aquí estaba, aquí tengo el que estoy leyendo actualmente, lo tengo al ladito aquí en la oficina. Maravilloso, la historia eh, de la literatura,
0: es bellísimo ese libro.
1: Eh, cine y literatura, y muchas de mis, los uso en clase, referencias son literarias y, y del cine. Mm. Uno que he recomendado, y va a sonar repetitivo porque lo he dicho varias veces, eh, se llama A Flor de Piel. ¿A Flor de Piel? De Javier Moro, periodista okay. y escritor español. Esa sería mi primera recomendación, hablando de enfermedad, y es la historia de la expedición Balmis. Eh, José Francisco Balmis fue un médico español que trajo en barco desde eh, Galicia, pasando por las islas, por Cuba, y luego a México y posteriormente otra expedición bajo Colombia, los hilos que cargaban la vacuna de la viruela.
0: Usando niños, ¿no? Infectaban. Usando niños, niños infectados,
1: entonces él llegaba a un orfanato y decía, necesito 30 niños para llegar a Cuba. Entonces necesitaba, necesitaba 30 niños in, no inmunes para poder producir, poner la, 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 la vesícula vacunal iba pasando y obviamente el que ya quedaba inmune pues no lo podía usar y los iban dejando sucesivamente en los países donde llegaban pero es una historia muy bonita a flor de piel a flor de piel es un libro bastante interesante no hay mucha literatura ojalá no médica o sea, me he leído la verdad me he leído cosas fantásticas eh, durante durante el periodo de pandemia unos escritores Pilar Quintana me ha maravillado con sus libros eh, no muy médicos, no sé, no recuerdo en este momento algo así eh, médico para, para, para hablar. Eh, usualmente leo mucha literatura médica, científica, entonces trato de alejarme. No,
0: no, pero es maravilloso porque, porque así, así yo trato. he descubierto unos, unos mundos maravillosos a través de trato este tipo Trato de alejarme
1: de... un poquito de... he de descubierto cosas fantásticas. Eh, un libro que llegó a mis manos por casualidad que se llama Stoner, de John William. Eh, una sobre un profesor universitario, <risa> muy compartido. Una obra maravillosa, maravillosa. Y, y muchas novelas. Soy muy novelero, eh, Juan Sebastián.
0: Bueno, no, muy bien. Descubrí,
1: descubrí una autora británica que ya me lo leí todos, sí. eh, eh, Penélope Fitzgerald. Eh, sí, unos libros fantásticos que compartí con toda mi familia. Porque una de las cosas que hacemos en mi casa es que rotamos los libros. Entonces, pandemia algo muy importante porque rotamos cajas, para eso nos sirvió las los, los, los empresas y entonces nos llegan y nos vamos rotando, yo soy de los que creo que son, las bibliotecas son muy bonitas, pero es más bonito compartir libros con las personas y eso lo hacemos mucho en la casa, rotamos los libros para que nos vamos leyendo, pero dos, dos eh, libros que para mí fueron muy interesantes, fueron eh, Stoner de John William y, y Creo que me había leído antes el de La Flor de Piel, pero me gusta mucho la literatura, la, la novela. Tengo un problemita, es que tengo un espectro muy estrecho de, de literatura. Entonces me pierdo de otras cosas fascinantes.
0: No, pero es que es imposible leer todo. Doctor González, ha sido un verdadero placer tenerlo en este episodio Filosóficamente Liberal y, y espero que, que, que estos encuentros se repitan en el futuro para que podamos tratar este y muchos otros temas interesantes.
1: Nada, muchas gracias, Juan Sebastián. Espero que no les haya aburrido con esta conversación tan deshilvanada, pero pues eh, es lo que se le va apareciendo a uno como flashes en el cerebro. Y hay algunas imprecisiones, por ahí los puristas perdonarán algunas precisiones, de nombres históricas, pero digamos es el calor del momento y ellos se encargarán de corregirlos con comentarios
0: <risa> Ese es un gran ejemplo, es una, un gran ejemplo de, una, de una actitud científica porque en, en muchas de estas conversaciones siempre dicen, no, es que la ciencia es otro dogma y, 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 los, y los científicos son muy arrogantes, pero ya, ya he leído y, y cada vez lo compruebo más eso, ¿no? de que, de que un, un verdadero científico es consciente de que, de que allá afuera hay mucha gente que sabe mucho más que él acerca de una gran cantidad de temas y sabe lo, 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 lo falibles que somos los seres humanos y que, y que, y que pues uno no se las sabe todas.
1: Claro, y quiere, me da un minutico, y quiere saber uno, aprende uno mucho de las otras personas. Sálgase de su campo, mm -hmm. sálgase de su área de confort, converse con las otras personas de otras áreas que le van a aportar muy, mucho más de lo que usted se imagina.
0: Es, esa es una de las grandes recomendaciones de Carl Sagan en sus nueve reglas para detectar la carreta, que es el, el baloney, cierto, como lo dicen en inglés, pero una de esas tiene que ver con, con, con eh, tratar de oír la mayor diversidad de puntos de vista acerca de cualquier tema para, para poder ver. Obviamente uno va a ver, oír cosas fantásticas, eh, traídas de los cabellos, pero, pero hay, que, hay que estar siempre abierto a toda la información y tener un sentido muy agudo para poder filtrar a qué se le puede dar fe y a qué no.
1: Sí señor, y así toca.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un verdadero ah, sí, placer. Muchísimas y, pues, gracias. Nos vemos en, en un próximo episodio de Filosóficamente Liberal.
1: Vale, perfecto. Muchas gracias y sigámonos cuidando. Sigámonos cuidando.